0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Gracias a todos por escucharnos hoy, por estar con nosotros. Eh, solo tengo un anuncio que quiero hacer y tiene que ver con el material que eh, publico yo aquí en el podcast. Mucho del material en el pasado simplemente lo leí y les doy una referencia, un link a la noticia en inglés o al artículo en inglés. Pero lo que voy a hacer de ahora en adelante es voy a publicar las versiones traducidas de todo lo que hay en el programa en forma de revista en Patreon. Entonces si van a Patreon, p-a-t-r-e-o-n.com barra pesquisas mormonas o Patreon.com y ahí buscan pesquisas en, en la barrita de búsqueda. Ahí me van a encontrar y por un solo dólar al mes, a todo el mes, todo lo que yo publique ese mes es suyo. Lo pueden acceder, lo pueden leer, lo pueden bajar, hacer lo que quieran. Y tienen acceso a todos los libros y todas las cosas que yo he hecho. Eh, después de un año, siguiendo el modelo de otras revistas como Sandstone y Dialogue, que son revistas académicas de la iglesia, sobre la iglesia, Después de un año van a estar disponibles para todo el mundo. De hecho, si ustedes van a patreon.com barra pesquisa mormonas hoy en día, van a tener acceso a todo el material que es eh, más de un año de edad. Excepto por los libros. Y como por un año entero estuve publicando el libro, así que ese año lo siento, pero va a ser. va a estar medio vacío. Pero las cosas de antes de eso, tienen acceso a todo. La revista que publicaba antes de empezar a poner el libro, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a todos los que me están ayudando. Uh, de hecho. Tengo una nueva Patreon. Bueno, en inglés Patreon significa mecena. Tengo una nueva mecena, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia, por ayudar a pagar por el programa, ¿no? Todos nuestros gastos. Gracias a tu increíblemente generosa donación, te vamos a dar un nuevo nombre. Tu nuevo nombre es Patricia Dinamita, y con ese nombre serás llamada en la mañana de la Cuarta Resurrección, cuando no es tan temprano y las filas son más cortas, y entrarás directamente al Reino Celestial, donde te van a dar un mensaje y te van a pasar las alas con camas bronceadoras. Después de lo cual te van a presentar con el departamento de lujo hecho exclusivamente para vos por la empresa de City Creek Living. Amén. Tenemos noticias. Primero que nada, historia falsa removida del nuevo libro de la vida del presidente Russell M. Nelson. Y esto es del sitio Truth and Transparency, o Verdad y Transparencia, el ex-Mormon Leaks. Y dice, un libro que explora la vida y las enseñanzas de Russell M. Nelson se sometió a una edición de última hora antes de su lanzamiento público el 8 de abril de 2019. El editor, Desert Book, se enteró de que el libro contenía una historia que promovía la fe con inexactitudes materiales. La historia fue eliminada posteriormente y el libro se reimprimió a tiempo para su lanzamiento programado. Un fragmento titulado, ¿No lo leíste, verdad?, Cuenta la historia de un joven Nelson que servía como cirujano en Corea durante la Guerra de Corea. Mientras servía, compartió sobre el libro de Mormon con una enfermera de, del personal, Beverly Ashcroft. Él le dio a ella su copia del libro, el que fue devuelto unos días más tarde por su esposo, Derwin, un compañero cirujano en la base. Derwin no expresó mucho interés en aprender más sobre el libro. Nelson presionó y convenció a los Ashcrofts para que leyeran todo el libro. La pareja fue finalmente bautizada por Nelson. Derwin murió unos años más tarde y Beverly volvió a casarse. Al parecer, en algún momento después de que Nelson se convirtiera en apóstol en 1984, habló en una conferencia de destaca en Tennessee y algo tan milagroso sucedió. Escuchen esto. Mientras estaba en esa conferencia de destaca, a Nelson le llamó la atención una mujer que vio en la multitud llevando un sombrero en la conferencia. Mientras estaba dando su discurso desde el púlpito, la llamó en la multitud y le preguntó cuánto tiempo había sido miembro y quién la había bautizado. Ella respondió que él la había bautizado en 1951. La mujer era Beverly. Nelson entonces le preguntó a Beverly, ¿Cuántas personas conectadas contigo han entrado a la iglesia desde que te bauticé? Y este es otro milagro, mira. Asombrada. Ella reveló un sueño que había tenido la noche anterior en la que alguien en la conferencia le había hecho esa misma pregunta. A causa de su sueño, ella vino preparada con un pedazo de papel en su cartera con la respuesta a la pregunta. Según Leslie y Katie Mackenzie, hija y nieta de Darwin y Beverly, eso no es lo que pasó. La historia apareció en un artículo de la Ensign, revista de la iglesia en inglés, en 1984 y en la biografía de Nelson en LDS.org. Sin embargo, en esas versiones, no hay ninguna mención de Corea, de que Beverly fuera una enfermera, o de ningún encuentro fortuito en una conferencia de destaca en Tennessee. Según Leslie y Katie, Beverly nunca fue enfermera, nunca vivió en Corea y no conoció a Nelson hasta que su marido se le presentó. Derwin conoció a Nelson cuando ambos trabajaban en el Centro Médico Militar del Ejército Walter Reed en Washington, D.C. Ambos eran doctores en investigación Derwin, un veterinario, y Nelson, un médico. Se hicieron amigos y Nelson conoció a Beverly por medio de Derwin, quien trabajaba en el mismo hospital como transcriptora. Nelson los introdujo a la iglesia mormona y los bautizó. Hubo un encuentro en la década de 1980 en una conferencia de estaca. Poco después de que Nelson fuera llamado para ser apóstol, viajó a Knoxville para hablar en la conferencia. Leslie y Katie vivían con Beverly en Knoxville en ese momento. Cuando oyeron que Nelson iba a venir a la ciudad, se aseguraron de asistir. Recuerden que Nelson estaba consciente de quién era Beverly. O sea, no es que simplemente le llamó la atención, él sabía quién era ella y sabía que ella estaba presente. Él la llamó al podio durante su charla y les contó toda su historia del bautismo y acerca de cómo hay muchos miembros de la iglesia hoy como resultado de su conversión. No hubo ningún sueño la noche anterior, no hubo una nota preparada en su cartera y no había confusión por parte de Nelson en cuanto a quién era ella. Katie añade que su abuela nunca ha usado un sombrero en la iglesia y no tenía un sombrero en ese día. Cuando se le pregunta por qué sintió la necesidad de corregir el expediente, Katie dice que su principal preocupación era el hecho de que la gente estaba leyendo este relato y creyendo que era acertado cuando en realidad no lo era. Su abuela todavía está viva y está preocupada de que la gente de su barrio lea la historia y le pregunte sobre ella, sobre la historia, poniéndola en una posición de tener que mentir o de contradecir a Nelson. Un hombre que ama y reverencia. Leslie y Katie también sintieron que la historia, tal como aparecía en el día Living, pintaba injustamente a Derwin en una mala luz, haciendo que pareciera que era desdeñoso de su esposa y del libro de Mormon que Nelson les dio. No está vivo para defenderse, y Katie sintió que era su deber defender a su abuelo de una narrativa falsa. McKenna o June, Denson. Nuevas revelaciones. En marzo de 2018, Mormon Leaks publicó el audio de un presidente de centro del entrenamiento misional de Provo, ahí donde van los misioneros para prepararse para a la misión, admitiendo haberse comportado de manera sexualmente inapropiada con algunas de sus hermanas misioneras. Una de ellas dijo que este hombre, Joseph Bishop, intentó violarla. Bishop no admite eso en su grabación, pero admite haber hecho cosas sexuales con algunas misioneras. Desde en, y tengo la transcripción entera de esa grabación en el podcast. En, en, y, en el, y también lo puse en YouTube en, es, en esa época. Son largos, pero el texto está en el podcast, en el sitio del podcast, en pesmor.com. -E si van a ir a la lista de episodios, lo van a encontrar. Desde entonces, Máquina Densen, la víctima de Bishop, o la presunta víctima de Bishop, demandó a la Iglesia por defender a un violador y por encubrir el delito. El testimonio que ella dio del lugar en el sótano del centro de capacitación, donde Bishop supuestamente la llevó para violarla, coincide con testimonios de al menos una persona que trabajó allí durante esa época. Por lo que su testimonio tiene credibilidad, además de la confesión de Bishop de haber, haberse portado mal con ciertas hermanas. Entonces, ella tiene credibilidad, al menos lo tenía en parte. Hay un par de cosas que quiero mencionar acerca de las cosas que él dice. O de las cosas que hemos aprendido. Primero que nada, McKenna dio un testimonio de que él la llevó al sótano. Pasaron por varias puertas, la llevó a una piecita donde había una cama y una tele, donde él tenía películas pornográficas. El testimonio que hemos recibido de la persona que trabajó ahí en esa época nos dice todo, que era todo exactamente como ella lo dijo, excepto por la parte de las películas pornográficas. Entonces, cómo sabía ella que estaba ese cuarto ahí abajo? ¿Cómo lo sabe? Segundo. Bishop le contó eh, ciertas cosas de su, de su vida sexual con su esposa a Densen. Ella las repitió en su grabación con él, y él dijo, sí, eh, yo te conté esas cosas y sí, es verdad. Cosas muy inapropias de su vida sexual con su esposa, o sea, nada no que ver. Entonces, eso nos da la, la actitud, nos da el permiso de creerle, al menos en cierta parte. Entonces, si ella no ha dicho tantas verdades, que han sido confirmadas, tenemos que creerle. Ella fue defendida por todos en la comunidad exmórmona. Kristen Legionnaires, nuestra amiga, hasta fue a la conferencia general a gritar que dejaran de defender a los depredadores sexuales, acto por el que hoy está siendo demandada por la iglesia. Pero si bien su grito fue a favor de Jensen es también verdad que hay décadas de registros y noticias de intentos de encubrimiento por parte de la iglesia de sus violadores y de los pedófilos. Ahora, cuando la grabación de máquina, Denson salió a la luz. La iglesia publicó un documento revelando que Denson había tenido problemas con la ley en el pasado. Recuerdo haberle escrito a Ryan de Mormon Leaks en esa época, porque esas noticias me perturbaron mucho. Y le pregunté yo cuánta confianza tenía él en Denson, y si su prontuario policial no le preocupaba. A lo que él me respondió que si ella tenía o no un prontuario era irrelevante en ese caso porque Bishop había confesado, etcétera. Además, se puede ser una víctima de violación y un criminal. Una cosa no quita la otra. El caso de Denson apareció en todos los noticieros locales. Personas mucho más inteligentes que yo la apoyaron y la ayudaron, lo que me dio confianza en continuar el reporte de su caso, tal como había sido expuesto por ella. Entonces, un par de semanas atrás, un oyente me compartió una noticia en la que Denson dijo haber sido atacada más de una vez eh, en el último mes a causa de su demanda contra la iglesia. Ella dijo, que alguien se metió en su casa y le puso Draino, que es un limpia cañerías, en el jugo de naranja. Dijo que alguien le quemó el auto y dijo que alguien le tiró al piso, le quebró la nariz, una, la muñeca y un dedo. Eh, parte del reporte dice que un vecino vio a, a una persona quemándole el coche a Denson mientras ella estaba en su casa. O sea, lo tiene en la grabación de su cámara de seguridad. Eso me hace confiar en su historia. Pero lo de jugo de naranja para mí siempre fue sospechoso. Que alguien se metiera en su casa nada más que para ponerle agua en el jugo de naranja. No sé, me pareció tan raro que me, me dio sospecha. Pero, de nuevo, salió en las noticias, salió en todas partes. Yo en el programa anterior reporte, tal como ella lo dijo. Y la persona que me mandó este mensaje, eh, yo tuve una pequeña conversación con ella en la que ella me dijo, no, pobre mujer, algún fanático mormón o quizás un grupo esté haciendo esto, quizás liderados por los líderes de arriba. Bueno, no sé. Y yo le dije, realmente espero que ella no esté haciendo estas cosas ella misma. Sería peor aún. ¿Tú crees? ¿Se estará poniendo mal de la cabeza? Y yo dije, realmente espero que no. Pero por alguna razón tengo ese temor de que puede ser. Esta mujer después de todo tiene historial de problemas con la ley. Si algún mormón la está atacando, espero que lo manden a la cárcel por 100 años. Pero si es ella misma, que el cielo nos libre de la crítica de los mormones. Uf, eso sí, sería terrible, me dice. Y dicho y hecho. Aparentemente, al menos. Esta semana, New, New Name Noah, el tipo que publicó los videos del templo public, de la ceremonia del templo, publicó un video de una llamada que tuvo con McKenna Denson, donde él dice que ella nunca fue atacada por nadie en su hogar, sino que ella misma quemó su coche, se sirvió el dreno y se tiró para lastimarse de la manera en que, que se lastimó. Ella no contradice nada de eso y solo dice que sufre de trastorno de identidad disociativo antes conocido como personalidad múltiple. Esto le llevó a hacer cosas como acusar a varios hombres de haberla violado, de haber recolectado dinero para un tratamiento de cáncer, cuando en realidad nunca sufrió de cáncer, comer navajas. Ella comió cuchillitos eh, mientras estaba embarazada para poder demandar a P.F. Chang's, el restaurante donde trabajaba en ese momento, y otras cosas más. Por ejemplo, ella dijo que un hombre la violó y que ella no... No, no, no sé, se enteró después, no sé cómo fue que ella dijo, porque lo que pasaba es que este hombre se metía en su casa y le ponía drogas en el jugo de naranja. Entonces ella se desmayaba y cuando se despertaba, ya el tipo ya la había hablado, no sé qué. Ahora, ¿por qué estas cosas no salieron a la luz antes? ¿Cómo no sabíamos esto, más que las pocas cosas que, de las que la culpó la iglesia? Porque según New Name Noah, McKenna no es un hombre real. Su verdadero nombre es June. Todavía nos falta saber cuál es la verdad, pero si lo que New Name Noah dice es cierto, Denson ha hecho más daño en contra de aquellos que estamos tratando de sacar la verdad de los crímenes escondidos por la iglesia que ninguna otra persona. Como New Name Noah le dice en su llamada telefónica, ¿cuántas personas van a dejar de donar a enfermos de cáncer por tu culpa? Porque van a pensar que todos son estafadores como tú. De la misma manera, podríamos decir... ¿Cuántas víctimas de violación no van a ser creídas porque tu caso, el más famoso de los últimos años, es potencialmente una mentira? O, de ser verdad, no puede ser creído porque tu credibilidad está en el barro. Aparentemente, June Denson es una estafadora, una mentirosa patológica que ha enredado a medio mundo en su mentira. Y si ese es el caso, es nuestra obligación llamar la atención a sus acciones y no justificarlas. Esperemos que este sea el último caso como este, por el bien de la verdad. Y esto va a ser una sección que es un poco difícil de hacer en audio, y espero no aburrirlos porque es medio complicado. Son, es, o sea, les voy a hablar acerca de gráficos y números. Es más fácil verlo que, que escucharlo realmente, pero voy a intentar. El mes pasado, durante la conferencia general, la iglesia publicó su reporte de bautismos y barrios y todo eso. Y la membresía de la iglesia de Jesucristo ¿no? continuó creciendo y manteniendo, manteniéndose en territorio positivo. O sea, se bautiza más gente de la que se va, o sí, de la que se muere, ¿no? A diferencia de otras iglesias que han comenzado a declinar en sus números. Sin embargo, el crecimiento es mucho más lento de lo que solía ser. De hecho, pareciera que la, un, la única área en la que la iglesia está creciendo rápidamente es en el número de templos que está construyendo, lo cual no corresponde con el crecimiento de miembros. El reporte estadístico de la iglesia de la última conferencia en abril muestra un crecimiento mundial de solo el 1.21%, lo que continúa con desaceleración gradual eh, que ha estado viendo. Voy a comparar algunos números claves en los últimos años como para que vean el nivel de crecimiento actual. Los números pueden mentir cuando uno no los ve adecuadamente. Por ejemplo, cuando uno va al sitio de la iglesia, hay un gráfico que muestra el crecimiento como algo muy impresionante. Pero es porque comienza en 1830 hasta el presente. Entonces se ve una línea muy empinada. Allá por la mitad de la historia sube y sube y sube. Pero si solo mostrara los últimos 10 años, la línea no sería tan empinada. Les voy a dar un ejemplo. Miembros bautizados. Entre el 2014 y el 2015 se bautizaron 261.862 miembros, lo que representa el crecimiento del 1.67%. 1.67%. Al año siguiente, el crecimiento fue del 1.56%. El año siguiente fue del 1.46%. Y este último año fue del 1.20%. Es decir, cada año va bajando un 0.1%, lo cual no parece mucho. Y no es mucho, pero se está bajando. Se está yendo para abajo. Eventualmente, me parece a mí que la iglesia va a perder más gente de la que gana. Si sigue así. Y este último año el bajo en el, el bajo, la caída no fue solamente del 0.1%, fue del 0.26%, lo cual es mucho en números tan grandes como estos. Bautizaron 70.000 personas menos este año de lo que bautizaron cuatro años atrás. Y por supuesto, en esos últimos cinco años, aproximadamente, aproximadamente el 30% de los bautismos fueron de bebés, no, bebés de chicos de 8 años. No de conversos. Barrios y ramas. En el, entre el 2014 y el 2015 se abrieron 395 nuevos barrios. Un crecimiento del 1.32%. El siguiente año, 388, 288 barrios. Un crecimiento del 0.95. El siguiente año, 202 barrios. Un crecimiento del 0.66%. Y el siguiente año, 30. Se abrieron 30 nuevos barrios. O hay 30 barrios más que el año anterior. Eso es un crecimiento del 0.1%. Es miserable el crecimiento. Y bueno, ya sabrán lo que significa que los barrios crezcan a un, nivel, a un nivel mucho superior que los bautismos inactivos. Misioneros. O sea, la gente se bautiza, se bautiza, se bautiza, se bautiza. Pero el número de barrios que abren es 10 veces menor. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Es que la gente no va. O se autista y no va. Eso es todo. Misioneros. ¿Cuántos misioneros hay? En el año 2014, habían 85.000. En el año 2015, 74.000. En el año 2016, 71.000. En el año 2017, 67.000. Y en este año, 65.000. O sea, se ha disminuido todos los años, por los últimos cinco años. Pero este es el número que los hace felices a los mormones. Templos en funcionamiento. En el 2014, 144. 2015, 149. Un crecimiento del 3.36%. 2016, 155. Un crecimiento del 3.87%. 2017, 159. Un crecimiento del 2.52%. Y en 2018, un crecimiento del 1.24%. El crecimiento en bautismos es el 1.2%, lo mismo que la cantidad de templos nuevos que han abierto. Pero el crecimiento de barrios y ramas es solo del 0.1%. Es decir que estamos bautizando suficiente gente como para llenar 10 veces más el número de barrios de lo que tenemos. O el 90% de los miembros que se bautizan se están inactivando, o los barrios en general están perdiendo gente, lo loco. También, si consideramos el crecimiento de barrios es solo el 0.1%, y hay 1.24% más templos que el año pasado, tenemos 10 veces más templos de los que necesitamos. Y sin embargo, seguimos, seguimos construyéndolos. Y esto es similar para todos los años. Compares el crecimiento de barrios eh, con el porcentaje de nuevos templos en los cuatro años anteriores. En el 2015 se construye, hay una diferencia de 3 veces más templos que estacas en, en porcentaje. 2016, casi cuatro veces más templos que, que, estaca, perdón, que barrios. Casi cuatro veces más. 2017, cuatro veces más templos que barrios. Y en el 2018, más de doce veces más templos que barrios. Entonces, cuando me siguen diciendo que la iglesia crece y crece y que somos tantos millones y todo eso, lo siento, pero simplemente no es verdad. La iglesia publica sus números, aunque ya no lo anuncia en la conferencia por orden del Rusty Nelson. Los publica, ¿sí? no los lee en la conferencia, pero no los analiza. No los compara con los años anteriores. No nos da gráficos de crecimiento. Por algo es. Eh, para eso no, hay que contar con los ex mormones, que son los únicos que se dedican a esto. Por supuesto, no sería extrañarse que en el futuro cercano dejen de ofrecer cualquier tipo de reporte. Después de todo lo que pasó con el reporte financiero. Antes de 1959... El reporte era algo real, útil, incluía números y todo eso, ¿no? Mientras que ahora no es más que un anuncio vago y sin ninguna significancia real. El reporte de la conferencia de 1959 dice, uh, no dice cuánto dinero ganó la iglesia. Para eso hay que ir a años anteriores, pero al menos dice cuánto gastaron. Eh, para la obra misional y las misiones, 13 millones. Eh, para los edificios de barrio y estaca y para actividades, 28 millones. Para construcción y operación de templos, 2.7 millones. Para las escuelas de la iglesia, 15.5 millones. Entonces, es un reporte con números. Es lo que uno entiende cuando piensa reporte. Pero el reporte actual de este año simplemente dice... Con base en las auditorías efectuadas, el Departamento de Auditorías es de la opinión de que, en todos los aspectos pertinentes... Los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la iglesia del año 2018 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas contables que han sido aprobadas. Lo que vemos es que la iglesia tiende a ocultar más y más a medida que pasan los años. La única manera que finalmente revela un poco es cuando la obligan. Pero solo lo hace muy gradualmente Y lo hace gritando y pataleando Y blanqueando las verdades que finalmente se decide a publicar Lo que uno entonces se tiene que preguntar es ¿Por qué tan poca transparencia? ¿Qué están ocultando que les cuesta tanto abrir sus libros Y dejar que el mundo vea lo que esconden allí? Me mandaron mensajes Alguien me mandó un mensaje en Whatsapp Y perdón que no tengo el nombre acá mano no entiendo cómo ver el nombre de las personas en WhatsApp. Solo me sale el número, no sé. Será es que no, lo, no los agrego entonces a los contactos. No sé cómo es. Disculpen, no soy muy bueno para WhatsApp, pero estoy tratando. Dice, saludos, Manu. Le hablo desde la República Dominicana. ¿Puedes hacer un episodio de tu experiencia como misionero? Bueno, yo conté un poco acerca de mi misión, especialmente en el centro de entrenamiento la semana pasada. Y estaba pensando acerca de eso. Y justamente estaba pensando... Hace un par de semanas compartir algo que me había pasado. No le voy a compartir sobre todo a mi misión porque se van a se van a aburrir. Además, que ni me acuerdo. Honestamente, tengo una memoria de porquería. Y como me dejé uno de mis diarios en Argentina cuando me mudé, uno de mis dos diarios que tuve, eh, la mitad de mi misión es, es un, eh, ha pasado lo olvido. Ni me acuerdo. No sé ni dónde estuve, honestamente. Así es mi memoria. Parece queso es suizo. Estaba pensando que, bueno, en Chile, como para explicar cómo es, ¿no? Yo sé que en muchos lugares los misioneros alquilan una casa, o la iglesia compra una casa y, se le, y es solamente para los misioneros. Pero en Chile nosotros vivíamos en las casas de los miembros, o de cualquiera que nos recibiera por los 50 dólares al mes que le dábamos, por la pieza, comida y por el lavado de la ropa, que no era nada. En esa época incluso no era nada. Cuando estuve en Pucón estuve en la casa de una señora que no era miembro, y en la casa vivían varias otras personas, o sea, era una especie de pensionista profesional ella, pero era una casa chiquita, o sea, una casita. Y una vez había una chica que vivía en la pieza al frente de la nuestra, y durante el almuerzo viene y dice, ¿sabes que Se me ha perdido la plata. Yo tenía una plata ahí en, en la mesita de luz, no sé qué. Se me ha perdido. Y todos, uh, ¿qué habrá pasado, no? No sé, decía la, la, la señora. <ríe> y en la misión allá en Chile, a, la, a las dueñas de la casa le decíamos mamita. Que a mí me costó acostumbrarme a ese nombre, ni, ni les cuento, mamita. Y a los, y a los dueños, papito. <ríe> así que <ríe> la mamita de la casa eh, nos miró así como es ¿Quién habrá sido? No sé. No, no, ni idea. Pero no hizo nada. ¿no? Bueno, pasó. Eh, entonces un día... Cuando yo recibí mi asignación, mi compañero se había ido, yo estaba solo en la casa esperando al nuevo compañero. Eh, lo fui a buscar a la terminal de, de, de ómnibus, de, de buses, y cuando volví, mi asignación había desaparecido, entera. Yo le escribí, eh, llamé a la casa de la misión, un misionero que era eh, el asistente del presidente, el cargo más alto de la misión, todos quieren ser el asistente, ¿no? Porque en vez de salir enseñar como estúpido como el resto, se la pasan ahí controlando a los otros misioneros, revisando que estén trabajando, ah, la pasan de 10. Y viven ahí en, en la ciudad de la misión, o sea, siempre la casa es más linda y todo, la comida es mejor. Y comen siempre en la casa del presidente. Y yo llamé al, al elder bueno, llamé al presidente, me atendió el elder el este que ni me acuerdo, un muchacho de Chile, de Santiago. Y este tipo... ¡Oh! Es que insoportable este tipo. <risa> era... O sea... Era... Un, un... actor el vago, ¿no? O sea, él, él se subía... Durante las conferencias de... área. De, de y ponía su, su... Walkman... Con su cassette ahí en el micrófono. Y... Con música instrumental. Y él canto. Así como ópera. Y el presidente los lagrimones. Lo, lo quería tanto, ¿viste? Entonces él hacía eso. Y al tipo... le. Próximo mes era líder zona. Al otro conferencia hizo lo mismo. Al otro mes, asistente. O sea, de una manera el tipo que creció, que era una locura, y las hermanas me decían, ese tipo lo único que hace cuando nos viene a ver, es eh, preguntarme si me quiero casar con él cuando me vaya de la misión. Y me lo dijeron varias eso. Y, y yo sabía eso. Y, yo, y después va el tipo y se hace asistente. Encima que bautizó a alguien de mi área, lo cual no está permitido en la iglesia en la misión. Uno tiene que quedarse dentro de su área. Y este tipo no solamente se metió y a alguien en mi área, no me dijo que lo hizo. Me hubiera preguntado, me hubiera dicho, mira, hay alguien con lo que tenemos una linda relación, te parece bien. No, nada, simplemente lo hizo sin preguntarnos. Y como recompensa, el presidente lo puso del de líder de, ¿cómo es? Asistente. Y yo llamo a la oficina para decirles que, que se me ha perdido toda la plata y me dice él, me atiende. Y me dice, ay, ahora él, ¿sabes? Blah, blah, blah. Sí, bueno, mire, yo le voy a decir al presidente. No le dijo nada. Así que ese, ese mes, así que en la casa no nos daban mucho de comer, y no nos daban nada de dinero tampoco, pero me morí de hambre ese mes. Uh, el lunes, que es el día de preparación, le escribo una carta a mi mamá contándole, porque eh, uno tiene que contarle algo, ¿no? Hay que escribir carta, toda la semana uno tiene que encontrar material. Entonces le di, le conté. Y me llama el presidente. Me llama y me dice, su mamá me llamó y dice que quiere que usted se vaya de esa casa. ¿Qué quiere decir, Alder, con esa casa? Eh, ¿Se refiere a su pensión o se refiere a la misión? Claro, este es un gringo, ¿no? Eh, que tenía título de, de lengua, entonces él piensa que todo el mundo habla en metáfora. No, mi mamá decía que me tenía que ir de esa casa, obviamente. Y ella se quejó y le dijo, ¿cómo? Usted no hace nada, mi hijo está ahí en peligro, qué sé yo, de que le roben todo. Y encima esa vieja era tan chismosa, tan... Met... O sea, no solamente... Después yo descubrí que ella me había robado, la dueña de la casa me había robado el dinero. Yo le voy a contar cómo me enteré Pero un día, visitando a unos investigadores, nos dijeron, Ah, ustedes están en la casa de la tal y tal, ¿no? Sí, le... Bueno, ella me contó que ustedes tienen un libro donde escriben todo, acerca de todas las personas a las que les enseñan, a las que, no, las, las que no hay que visitar más, a las que no hay que ver más, a las que sí les prestan atención. Y yo pensando, tenemos un libro, tenemos un libro. Y digo, oh, está hablando de mi diario. La vieja está, está leyendo mi diario personal y está contando a todo el mundo lo que yo escribía ahí. Y ahí dije, oh, esta vieja me... Eh, me está robando, me está leyendo todo, me está hurgando. Así que uh, un día ella se fue de viaje. Yo estaba en el baño. el baño está, Cuando uno abría la puerta del baño, daba a la puerta de ella. Y yo sabía que estaba de viaje. La puerta de ella estaba abierta. Y justo al lado de la puerta había una cómoda. Y yo dije, a mí me parece que esta es la que me está robando. Me metí, le abrí el cajón, el primer cajón de la cómoda. Y encuentro un diario, un, un cuaderno de tapa de cuero que me había regalado mi mamá, una agenda. Eh, una agenda en la que yo escribía escrituras por tema, ¿no? El bautismo y toda la escritura, eso es el bautismo, el arrepentimiento y todo. Bueno, la vieja esta había cortado todas esas páginas, las había tirado y se había dejado el resto. Mi dia mi, el, el, la agenda que me regaló mi mamá estaba ahí, en el cajón de ella. Entonces yo supe... Esta vieja me está robando... Entonces yo, lo que hice cuando ella volvió... Escribí una carta... Supuesta carta... Yo no la iba a mandar, ¿qué me importa... Eh, escribí una supuesta carta al presidente de misión... Diciendo, mire presidente... Yo, me, me robaron todo el dinero... Y yo sé quién es... Fue la, la, la mamita... <ríe> eh, yo sé porque... Ella ha leído mi diario personal... Y le ha contado a todo el mundo... Y un día saliendo del baño, ella dejó la cómoda abierta y vi que ahí estaba el, la agenda de mi mamá. Mentira. Pero bueno, más o menos, ¿no? Eh, y la dejé a la carta al lado de la cama. Cerrada. La doblendo, la dejé ahí. Y nos fuimos. Esa noche volvemos a la casa y la mamita. ¡Elder González! ¡Venga para aquí! Mi compañero. Y la escucho yo no soy una ladrona, yo no soy una mentira, yo no hago esto ni lo otro y no puedo creerme. Le digo, ok, uh, yo fui el que escribió la carta. ¿Por qué lo llamó a mi compañero? ¿Y cómo sabía ella que yo había dicho todo eso de ella? Se enteró porque leyó la carta, que era justo lo que yo pensé que iba a hacer. Entonces la descubrí en la mentira. Cuando me llama mi presidente de misión y habla, me habla ¿no? acerca de la carta de mi mamá, eh, le cuento yo lo que pasó. Digo, sí, esta mujer me, me robó, eh, yo lo llamé a ustedes, ustedes no hicieron nada Y yo le conté a mi mamá, y mi mamá reaccionó como reaccionó una madre Y me dijo, sí, Alda, pero mira, yo lo que lo usted que tiene que entender Es que cuando usted escribe a su casa, usted solo tiene que escribir cosas positivas No escriba cosas como esa, porque las preocupa para nada Solo comparta cosas positivas Así que esa fue la enseñanza de cuando me robaron toda la plata y, por supuesto, no recupera un peso. Eh, alguien me compartió esto por WhatsApp también. Dice, hola. Ah, Y esto es algo que le, que le llegó a él. Alguien le escribió a él, un miembro de la iglesia, y dice, hola, ¿cómo estás? Sé que sos fan de ser argentino. Dice, sos fan de pesquisas mormonas. O Colombia, no sé. Me encanta quien lo dirige. Ah, oh, gracias. Muy estudioso, pero está muy equivocado. Quería tener tu apoyo para pedir que cree un canal dedicado a responder cada una de sus declaraciones, que son muy fáciles y poder demostrar que la Iglesia es el reino de Dios en la Tierra. Si te interesa, dime, te apoyo o me voy al infierno con él. Gracias. <risa> y no entiendo para qué quiere él que la gente le diga, ¡Abre un canal, te apoyo! Y si quiere hacer lo que lo haga. ¿Qué, ¿qué falta le hace que le anden mandando...? Eh, aliento, no sé, pero bueno, me pareció muy gracioso. Si alguien ve que, es, se llama Mauro el tipo, de, si alguien, alguien ve que un tal Mauro abre un canal respondiendo a mis videos, por favor avísenme porque ahí tengo material para, para rato. Juan Antonio escribió en YouTube, Hola Manuel, ¿cómo estás? Espero que me puedas ayudar con mis dudas sobre las apariciones de Pedro, Santiago y Juan a José Smith. ¿Fue real? Espero respuesta, gracias. Bueno, para empezar, mi opinión, obviamente, es que es falso. Pero pasemos a la respuesta más eh, tangible que lleva jugo esta no sé. José dijo que él y Oliver recibieron el sacerdocio arónico directamente de Juan el Bautismo, del Bautista y de Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec de Pedro, Santiago y Juan, en mayo de 1829. Sin embargo, hay varios problemas con esta afirmación. José y Oliver no mencionaron nada sobre esta supuesta aparición divina hasta 1834. Cinco años después del supuesto evento, ni enseñaron que al recibir el sacerdocio, los miembros estaban recibiendo la autoridad del sacerdocio. Eso de la autoridad vino muchos años después. 2. nadie en la iglesia sabe la fecha exacta de cuándo el sacerdocio de Milquisedec fue restaurado y Oliver es inconsistente al contar quién se le apareció para dárselo. 3. José dijo que la primera vez que el sacerdocio de Melquisedec fue conferido fue en junio de 1831 y que José lo recibió del elder Lyman Wright, White, no de Ángeles. 4. Doctrine y Convenios, compilado en 1835, dice que el sacerdocio fue recibido directamente de Juan el Bauti, del Bautista, Pedro, Santiago y Juan, pero en la versión anterior de Doctrine y Convenios, un libro que se llamaba el Libro de Mandamientos, incluía esa, reve esa revelación. Pero en, en la versión vieja no dice nada sobre ninguna aparición celestial. Eso lo agregaron después. Ahora, es curioso entonces que una revelación de Dios hubiera sido cambiada al republicarse. Es una revelación de Dios. Supuestamente Dios sabe hablar. Dios sabe lo que quiere decir y lo habría agregado en la primera versión. Pero bueno, considerando que el libro de Mormón, el libro más perfecto sobre la faz de la tierra, tiene más de 3.000 cambios desde su primera edición, eh, no es de sorprender. Manuel M. dice en YouTube, sabes tocayo, desde que comencé a mirar tu canal al principio me puse triste, porque otro hermano más había salido y negado el evangelio. Pero conforme miraba más tus videos me puse a investigar, ya que las versiones actuales de libros y manuales no dicen nada de lo que hablabas. Me di cuenta de que lo que dices es verdad, desde entonces puse más atención a la iglesia y me di cuenta que los líderes cuando no saben responder a alguna pregunta, su respuesta siempre es la misma. Te hace falta más fe, ora más, no pierdas la fe, sigue asistiendo, en el templo encontrarás las respuestas. Ahora que conseguir la versión del libro de Mormón de 1830 en inglés y la versión de 1890 o 1940 algo, o algo así, conforme leo y comparo con las actuales, me doy cuenta de lo mal que está el libro y la iglesia. Creo que renunciaré y aprovecharé ese tiempo con mi familia. Mil gracias por mostrarnos la verdad. Gracias, Manuel. Y esto es algo que quiero compartir de un video que publiqué yo hace... Uh, unas semanas atrás llamado obispo mormón lamenta haber invitado a inactivo a compartir su testimonio claro el obispo fue visitó a inactivo le dijo venga hermano venga a la iglesia comparte con nosotros entonces él dijo ok voy a ir y cuando apareció compartió su, su experiencia de por qué se fue de la iglesia lo que no le gustó ni medio el, el obispo lo hizo lo hizo callar y que se bajara pero en ese testimonio él dice claramente que está casado que tiene hijos que al estudiar la historia dejó de creer y ha sido el video más popular que he publicado en, en bastante tiempo, probablemente en todo este año. Y por supuesto he recibido incontables comentarios. Algunos de los comentarios por parte de los miembros activos demuestran una inseguridad increíble y una falta de caridad que ni les cuento. Eh, además que, por lo que veo yo, ¿no? muchos de estos comentarios lo acusan a este hombre de ser gay. A pesar de que él dice que está casado con hijos. Es gay. Es la única razón por la que él puede hablar mal de la iglesia. Entonces cuando me dicen que la iglesia respeta a los, a los homosexuales, que los trata como iguales, mentira, mentira. En el fondo los mormones odian a los homosexuales y acá está la prueba. María Manuel dice, estos dos, me imagino que el que habla y no el da el testimonio, y yo, son gay. Y como la iglesia no los aprueba, se la pasan por las redes metiendo cizañas. Ya los conozco, el tal pesquisa tiene un canal en YouTube, y este comentario me lo dejo en YouTube, o sea me confunde. Como si estaba, estuviera revelando algo nuevo. No tiene oficio ni beneficio, solo trabaja para Satanás, fuñendo a la iglesia. Si eso es verdad, le digo: Satanás no paga un carajo. Emérito Santos dice: Nunca discutas con Satanás, te va a ganar o a convencer. Eso fue lo que le pasó a este hermano. Se confundió al tratar de encontrar la verdad por medios científicos. Ma, María, me imagino, María Trinidad Valladares Flores dice: Cierto, hermana. Recuerde de mis la cizaña y el trigo No sé qué quiso decir ahí Cuando y actuamos como cizaña Le damos fuerza al adversario Y este personaje es un instigador Que pudo más su sentir maligno Que lo que gozó cuando vivió las mieles del evangelio Y después dijo Pexamormonas, Vaya que si tienes tu, sus pelades bien definidas No sé qué es eso Cizaña del diablo Estas son las pesquisas de Satanás eh, Paula Janille dice Desde que está filmando Él ya tiene una intención Ah, claro, porque él filmó su testimonio Y la cara de los miembros cuando él hablaba Si no se siente libre Puede retirarse y ejercer su fe En el lugar donde se sienta mejor Quizás en su corazón hay algo que no perdona El estar en la iglesia Hay que recordar que la conversión es personal Encontraremos hermanos comprensivos Otros cizañosos Pero eso no significa que el lugar sea algo incorrecto me da pena porque después el enemigo tratará de meterse en su mente y lo confundirá más. Lina Mercedes Rodríguez Vargas dice José Cardoso, muchos de los que comentan en contra de la iglesia fueron miembros de ella y por alguna razón los, excomul los excomulgaron o por el simple hecho tuvieron problemas con alguien y tratan de dañar la imagen de la iglesia, pero qué tontos son esta obra, sigue avanzando, les guste o no, porque así será, y por muchas cosas que quieran hacer, nunca podrán evitar que siga creciendo, que da pesar porque están tan resentidos, que el odio los lleva a hacer estos videos tan estúpidos, bueno, sigan así, que igual esto sigue, no importa las estupideces que escriban, esto seguirá. Uff, ni una coma. Juan Méndez dice, quizás este hermano es un homosexual reprimido que busca salir del closet y quiere tirarse al libertinaje y a la perdición, alcohol, drogas, fornicar, con hombres y mujeres, ya que nos vemos, ya nos veremos el día del juicio. Y esta es la amenaza, ¿no? Alejandro Ursúa dice, es fácil percibir que quiere salir del armario. ¡Uy! Eh, Mauricio León dice, homosexual en potencia, saliendo como un rayo del closet. Tema del día, depredadores y psicópatas en el clero. Esto es una noticia en Psychology Today del 2014, pero yo recién aprendí acerca de esto y me parece interesantísimo. Eh, y este Psychology Today es un, un sitio web con noticias sobre la psicología. Y eh, publicaron un artículo, un estudio que se hizo acerca de, de los trabajos que escogen las personas psicópatas o sociópatas. ¿Sociópatas? Sí. Dice, ¿por qué podrían encontrar psicópatas en mayor número en una profesión y no en otra? Según el artículo, las posiciones de CEO o presidentes de empresa atraen a los más psicópatas, pero la única carrera que me llamó la atención es la del clero, octava en línea detrás de los policías, de acuerdo con el artículo. Antes de las revelaciones re eh, relativas a los sacerdotes católicos, abusando de los niños, uno no podría uno no pensaría en los depredadores que entran en el clero. Sin embargo, eso es una realidad. Lo que nos plantea la pregunta, ¿por qué un llamado psicópata se vería traído al clero? Un psicópata es alguien con trastorno de personalidad antisocial, alguien con trastorno de conducta, un narcisista agresivo, o alguien con trastorno de personalidad disasociativa, desasociativa. Como la máquina de los depredadores buscan estar en organizaciones, cualquier organización, por una variedad de razones que les son tanto útiles como beneficiosas, pero que pueden no ser claras para nosotros, incluyendo, por supuesto, el poder concluir mejor sus actividades predatorias, conducir mejor, perdón. Pero hay algo perturbador sobre por qué elegirían al clero o por qué se unirían a una organización religiosa de cualquier tipo. Es inquietante porque la mayoría de nosotros no pensamos en estas cosas, porque no somos psicópatas. La mayoría de la gente no piensa como un depredador, pero a continuación hay algunas ideas que deberían hacerte pensar. 1. Dentro de las organizaciones, los depredadores tienen ac acceso a un grupo listo y disponible de víctimas potenciales. Dentro de una orden religiosa, esas víctimas potenciales les son identificadas al depredador, quien sabe con qué frecuencia se reúnen y en dónde servicio dominical, por ejemplo, a las 11, en la capilla local, etc. 2. Algunas organizaciones religiosas exigen que los miembros expongan sus faltas, pecados o flaquezas en público o en entrevistas privadas. Esto es maná del cielo para los depredadores que luego utilizan esa información para mejor acceder o atacar a sus víctimas. Información como esta sirve para proporcionar todas las debilidades explotables que un depredador necesita. 3. Hay gente chismosa en la mayoría de las organizaciones, y en las organizaciones religiosas no es diferente. Estos canales sociales informales pueden ser muy efectivos para divulgar quién fue promovido en su trabajo, quién tiene dinero extra, quién se está yendo de vacaciones, quién necesita ayuda financiera, uh, quién está teniendo problemas matrimoniales y ahora está solo o vulnerable. 4. Dentro de una organización religiosa, los individuos de diferentes estratos sociales se asocian entre sí con mayor facilidad eh, que en la sociedad en general. Esto le da al depredador de bajo estatus social acceso a personas que a menudo viven y se socializan dentro de las comunidades restringidas o cerradas y que de otro modo les sería imposible atacar. Por ejemplo, alguien vive en un barrio privado y yo no puedo ir al barrio privado, pero nos conocemos en la iglesia. En otras palabras, si uno no puede entrar al country, se, eh, puede tener acceso a esas mismas personas socialmente de nivel más alto en una reunión de la iglesia. Es una técnica favorecida de los estafadores, especialmente en esquemas piramidales. Y como ya he dicho varias veces aquí en el programa, el FBI ha determinado que Utah tiene una epidemia de, de esquemas piramidales. Y muchos de los esquemas piramidales en el mundo han empezado en Utah. Además que, bueno, ya voy a hablar de eso también, pero el hecho de, por ejemplo, es un obispo, ¿no? Un obispo es el cargo más alto en, en, en el barrio. No hay nadie más venerado que el obispo. Y si el obispo es un estafador, todo el mundo va a confiar en el obispo. Y si el obispo nos ofrece una gran oportunidad económica, le vamos a creer. Y si tenemos el dinero, seguro que se lo vamos a dar. Entonces, eh, por eso tenemos esos, esos dramas, ¿no? Es la confianza en el líder. 5. Muchas organizaciones religiosas predican el perdón incluso para los delitos. Para los depredadores, esto es verdaderamente un regalo del cielo. Esto significa que si son atrapados, pueden pedir perdón y lo más probable es que se les dará, se les dará el perdón en un esfuerzo piadoso, pero ingenuo, para ayudarles a aprender de sus errores. Desafortunadamente, el depredador ve esto como una oportunidad para, afiliar, para afilar sus habilidades y para cometer su crimen de nuevo, esta vez tal vez más cuidadosamente. En el caso del hermano Curtis, ¿no? que yo hablé acerca de ese caso, un hombre que sistemáticamente violó a docenas de chicos en la iglesia, su acceso a estos chicos fue gracias a que sus obispos lo perdonaron una y otra vez y le continuaron dando llamamientos con acceso a esos jóvenes. En el caso del violador de, de West Virginia, que mencioné en el programa anterior o el otro, el obispo prefirió creer que este muchacho era un buen chico, de una buena familia mormona, y por lo tanto decidió que era inocente, lo que llevó a que se abusara. De muchos chicos más. Número 6. Debido a que las organizaciones religiosas predican el amor fraternal, incluso cuando alguien ha cometido crímenes horribles, hará, habrá aquellos lo suficientemente crédulos como para defender al depredador o dispuestos a mirar hacia el lado. Como vimos también con el caso del director ese de la película del Templo, Wagner o algo así. Uh, al tipo, después de que incluso confesó que había abusado sexualmente de un menor, miembros de la iglesia todavía lo defendieron y lo apoyaron con pancartas y lo abrazaban. ¿En serio? 7. Otra ventaja para el depredador en una organización religiosa es que si lo atrapan, él o ella puede decir muy convenientemente que fue culpa de Satanás. Ya sea que estafe a alguien que se aproveche de los ancianos llevando a cabo trampas financieras, como uno que hacía eso en mi barrio en. En Argentina, en Córdoba, se aprovechó tanto de un viejito, se le metieron en la casa, vivieron gratis y se lo jodieron tanto que el viejo se estuvieron muriendo. Fue un caso horrible. O incluso que abuse de los niños, el depredador simplemente tiene que decir que el diablo lo tentó y eso es todo. Los depredadores saben que pueden confiar en una cierta porción de la población que va a tragarse ese argumento y por eso lo utilizan, porque es eficaz. 8. Si el depredador está en una posición de autoridad dentro de una organización religiosa, él o ella puede decir que está siendo perseguida por, por los enemigos de la iglesia o de la organización. Por lo general, cuando yo informo de un crimen oculto por la iglesia, me acusan de ser un antimormón en lugar de prestar atención al crimen reportado y por qué lo reporto. Cualquier escrutinio externo del depredador, dice el artículo, es caracterizado como ellos, los incrédulos, contra nosotros, los fieles. Esto a menudo obliga al grupo a cerrarse en apoyo de su líder, como vimos con David Koresh y Jim Jones. Y por supuesto, argumentarán que como somos afuerinos, desconfiamos del líder o del depredador porque no entendemos, no entendemos el espíritu, no tenemos fe o porque somos haters. Para el depredador con base religiosa es muy conveniente etiquetar a estos individuos como enemigos de la iglesia, del señor, de la congregación, del profeta, del líder, de los líderes, de la libre práctica de la religión, y un ataque a los ungidos, los fieles o los justos. Una vez que etiquetas a alguien como un enemigo, realmente saca a luz a los verdaderos creyentes. Esto es exactamente lo que sucedió cuando primero se hicieron las investigaciones contra Warren Jeffs, el mormón polígamo más tarde condenado por agresión sexual a dos niñas. Y eso es lo que Oaks nos advirtió también cuando dijo que nunca debemos criticar a los líderes de la iglesia, incluso cuando la crítica es verdadera. Si el depredador se convierte en un líder dentro de la organización, o si tiene suerte y se convierte en el jefe de una iglesia o grupo religioso, entonces él o ella es inmediatamente revestido con poder y autoridad, poder moral, que meras corporaciones no tienen. Tengan en cuenta que la mayoría de las personas todavía tienen un alto respeto por sus líderes de la iglesia y están dispuestos a darles mayor latitud y el beneficio de la duda, como dije, acerca de los obispos que se aprovechan de la gente. 10. Los depredadores pronto se dan cuenta que la capacidad de invocar a una deidad en su defensa es una poderosa carta para sostener que triunfa sobre todos los demás argumentos. Siempre pueden decir, «Me conmovió el Señor para hacer esto o aquello», «Me fue mandado por Dios esto o aquello», ¿O es la voluntad del Señor hacer esto o aquello? Y esto es exactamente lo que sucedió con la política anti-LGBT que la iglesia promulgó. Nelson dijo que la política era la voluntad del Señor. Pero cuando sintió la indignación pública, el Señor cambió de opinión. Dos años después. Podemos culpar a Dios de cualquier cosa si somos profetas. Ese es un argumento duro, de fe y emocionalmente cargado, difícil de refutar, especialmente para los creyentes que ya han gastado tiempo y dinero en una organización. Y seamos claros, los depredadores aman que pueden hacer esto. Una vez más, esto es precisamente lo que Warren Jeffs hizo con la ayuda de madres, repugnantemente cómplices, que ofrecieron voluntari voluntariamente a sus hijas para su placer sexual. Increíble. Y también, por eso yo creo que mucha gente no se va de la iglesia, porque le han dedicado tanto tiempo, le han puesto tanto esfuerzo, tanta emoción, tanto sentimiento, que irse sería reconocer que uno desperdicio todo eso. Eh, 13. Los depredadores saben, nos salteamos a algunos, porque algunos son medio irrelevantes, medio aburridos. 13. Los depredadores saben o pronto aprenden que la sociedad tiende a venerar y no cuestionar la dignidad religiosa. Personas de alto estatus, tales como entrenadores famosos, personalidades de la televisión, políticos y así sucesivamente, a menudo reciben una gran latitud hasta el punto en que las acusaciones de mala conducta, incluso delitos graves, a menudo se ignoran. Imagínense en el caso de un religioso. Los padres pueden confiar más en un líder religioso que en la persona promedio. Como la historia nos ha enseñado, pueden descartar las acusaciones hechas por sus propios hijos sobre abusos sexuales por parte de un líder religioso o no harán nada para no tener que llamar la atención a sí mismos. Es muy difícil para los padres, especialmente los de origen humilde o que son profundamente religiosos, ir en contra de un líder popular o carismático, en contra de la iglesia o de una orden religiosa grande y bien financiada. A menudo, como bien sabemos ahora, el temor a la retribución, el ostracismo o la marginación social, o la excomunión, mantienen en silencio a las víctimas y a los padres. 15. En la mayoría de las culturas, los niños pagan deferencia a las figuras de autoridad, especialmente a las religiosas. Sabiendo esto, el depredador casi sin duda puede contar con que los niños respetarán sus peticiones y mantendrán tales asuntos secretos. Claro, si el obispo le dice, eh, no contés nada para no meterte en problema, el niñito dice, bueno, este es mi obispo, él sabe algo que yo no sé, entonces mejor me callo. Hay amplia evidencia de esto en la historia, la psicología social y miles de demandas legales. Los depredadores sociópatas están a nuestro alrededor. En cualquier lugar, del 1 al 4% o tal vez más de cualquier población, según los investigadores, se compone de personas que son depredadores sociales. O sea, piensen, eh, en un grupo, ya sea de 25 personas o de 100 personas, es probable que al menos una de esas personas sea un sociópata. Estos pueden tratar de unirse a las organizaciones para recibir los beneficios adicionales que estas organizaciones eh, traen. No es la organización, son las personas que buscan usar esas organizaciones para la depredación que son el problema. Las personas que buscan organizaciones religiosas porque allí pueden atacar más fácilmente a las víctimas y hacer mucho más daño, son nuestra realidad. Hace un tiempo, en mi grupo de Facebook, alguien, un joven se llama Joshua, dijo, hagamos un barrio tóxico. Empiezo yo. Y me, me encantó la respuesta que hicieron. O Este sea, es un supuesto barrio eh, con los miembros típicos que son de lo peor, ¿no? Y estas son mis participaciones favoritas, las respuestas favoritas que le hicieron al señor Joshua. Y él dijo, <risa> empiezo yo, yo soy el hermano que chinga y chinga que te vayas a la misión. Alguien más dijo, yo soy la joven perfecta, mujer virtuosa que admira a los ex misioneros y desprecia a los que no hicieron la misión, ni toca con un láser a los no misioneros y está totalmente lejos de merecerme. Yo soy el hermano tóxico que siempre va al templo sin pagar boleto en la excursión. <risa> Yo soy la hermana chismosa de la sociedad de socorro que critica a los hijos de las demás hermanas y los míos están peor. Yo soy el hermano que sabe que mi papá es bien inactivo y siempre me andan preguntando que por qué no lo activo si yo fui misionero. Yo soy la familia recién conversa que solo va a la iglesia que la mantengan y que le regalen despensa. Yo soy la esposa del obispo que sabe todo lo que le dicen al obispo en entrevistas y después cuenta todo. Yo soy el obispo que dice, a usted ya lo consideramos un hermano seco, ya es tiempo que baje a las aguas, ¿o hasta cuándo piensa seguir así? Yo soy la hermana con llamamiento en la estaca que estafó a los miembros con la flor de la abundancia o el herbal life. Yo soy la lesbiana reprimida que quiere tapar el sol con un dedo casándose con un homofóbico. Oh, yo soy el hermano que llora en el púlpito cuando comparte su testimonio de lo fuerte que siente el espíritu. Yo soy el converso reciente que ora y pide por la virgencita. Por la virgencita. Tengo que interrumpir acá, perdón. Eh, interrumpimos, interrumpimos el programa para un boletín especial. Cuando yo estaba en la misión, eh, estábamos enseñándole a una señora, muy, muy linda la señora. Pero <ríe> le, 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 le preguntamos si quería hacer el, el, la oración. Y dijo, sí, sí, sí. Y empezó a orar. Y dice, y Dios, yo quiero mandarle un saludo a la señora tal y tal de este pueblo. Y quiero saber cómo está el esposo que estaba enfermo. <risa> Me encanta. Uh, yo soy el hermano que es miembro desde que nació y que se enoja cada vez que no le ponen de obispo. <risa> soy el retornado que desde que sirvió en algún remoto lugar en USA, dice que no se acuerda cómo orar en español. Le cambió el acento y dice, um, y oh my gosh antes de decir cualquier frase. <risa> Yo soy el hermano que siempre llega temprano a poner las sillas el domingo y con eso siento que puedo volver a pecar entre semana. Soy el que cada primer domingo subo al púlpito a compartir mi testimonio y llamo al arrepentimiento a los tibios de corazón. Yo preparo la santa cena sin lavarme las manos. Yo soy la que corrige a los del sacerdocio y quiere que le den el sacerdocio para hacer las cosas bien. Yo soy la joven virtuosa perfectirijilla que pasó por todos los futuros misioneros y presbíteros. Y yo soy el vato ex-misionero que se cree con la capacidad de planchar a todos y que se mete a grupos ex-mormones a debatir. Soy el hermano que les desea el peor infierno y el crujir de dientes a los que rechazan mi auténtico amor cristiano acompañado de escrituras. Hermano, no llevo puesto los garments. Menuda decepción. Soy el haz que trabaja en un call center y estudia en Pathway. Yo soy el líder de barrio, o estaca, que le echo ojo desapercibidamente a las mujeres jóvenes. Soy el hermano que engaña a su esposa pero juzgo a los que tienen relaciones y hasta ando en los consejos disciplinarios porque soy miembro del sumo consejo. Soy el presbítero que se siente triste porque toma café. Soy el miembro que si te ve en otro barrio te dice que tienes que asistir al tuyo. Soy la hermana que le tocan los misioneros de comer y como no se acordó, no les abre. Yo soy la señora que se la pasa en genealogía, que para todo hablar de indexar y cómo el abuelo del tío de su sobrina de su tatarabuelo era José Smith. Yo soy el maestro de escuela dominical que nunca prepara su clase y nada más lee el manual. Soy la hermana que siempre está pidiendo actividades de servicio a su favor. Ya me cambiaron el techo, arreglaron el lavarropa, etc. Pero continuamente se me rompe algo. El obispo le dice a los hermanos que el servicio los lleva al reino celestial. Soy la hermanita Fashion que llega tarde a la clase, interrumpiendo, saludando a todos de beso y le exijo al hermanito más espiritual que me traiga una silla y obvio no llevo libros canónicos. En ese caso, yo soy el hermanito soltero que es su primer domingo en su barrio nuevo, que se sienta al lado del la hermanito Fashion para hacerse el galán compartiendo sus libros canónicos, pero al final resulta que la hermanita Fashion está casada. <risa> Hay otra rama del mormonismo, de nuevo, esto sacado del divergent, divergent Paths of the Restoration. Y yo diría ramas de la restauración, porque así se llaman ellos, ¿no? la, la, la restauración. Y hay un libro de John Hamer que habla él acerca en más detalle de no muchas ramas, unas diez me imagino yo. Y ahí él, él habla en detalle y se llama ramas, justamente ramas de la restauración. Eh, y esta no es tan graciosa como la última, él, yo creo que, yo le digo. El Potter Christ es mi favorito y no creo que nunca vaya a haber otro como él. Pero bueno, acá tenemos a la verdadera Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. ¿Me acuerdas cuando los descubrieron a los Milli Vanilli haciendo trampa? Cuando no eran los cantantes de verdad. Y los, los verdaderos grabaron un disco y se llamaban a sí mismos los verdaderos Milli Vanilli. Bueno, estos son los verdaderos mormones. Lo Foster y Higby. En la primavera de 1844, una nueva iglesia fue fundada en Naboo cuyos líderes habían sido prominentes en la iglesia sud. William Law, quien fue el segundo consejero de la primera presidencia, se unió con Wilson Law, Robert D. y Charles A. Foster, Francis M. y Chauncey L. Higbee y Charles Evans, en oposición a la práctica del matrimonio plural, el cual se rumoreaba que estaba siendo practicada en secreto entre un selecto grupo de altos oficiales sud. Se hicieron reuniones secretas para discutir cómo deshacerse del profeta José Smith y William Law, fue elegido como el nuevo profeta. Y este William Law, cuando Emma Smith empezó a enojarse ya demasiado, porque el profeta tenía tantas esposas, y algunas en la casa, y las escuchaba, y ya estaba, estaba muy enojada, ¿cómo de entenderse? Él le propuso que, bueno, ya que yo tengo tantas esposas, ¿qué tal si te ofrezco un esposo extra? Y se dice, no sé si será verdad, pero el mismo William Law respondió a esto, así que algo debe haber, que Emma le pidió a William Law, porque era un hermano tan dulce. <ríe> el grupo publicó exitosamente una propuesta para un nuevo diario, el Naboo Expositor, en mayo de 1844 e imprimieron el primer volumen del diario el 7 de junio de 1844. José Smith, el intendente de NABU y su concilio municipal, declararon que el diario era una molestia pública y ordenaron que la imprenta fuera destruida. Desafortunadamente, para él, esta acción solo sirvió para comenzar una explosiva cadena de eventos en la región que terminó con el asesinato de José Smith y su hermano Hiram en la cárcel car de Carthage el 27 de junio de 1844. El Warsaw signo, el diario de Thomas C. Sharp, ...publicado semanalmente en el cercano pueblo de Warsaw, Illinois... ...era la voz no oficial de los sentimientos antimormones... ...en el condado de Hancock y otros cond condados de alrededor. Y el Thomas C. Sharp este... a él, ...él no lo quería José mí, para nada... ...desde una oportunidad en que José lo invitó... ...a un desfile que hicieron ahí en Naboo... Y, ...y el hombre este, Sharp... ...quedó espantado por el poderío militar... Que a José le encantaba de mostrar a los, a los visitantes. Y él dijo: no, este tipo quiere hacer una teocracia, quiere convertirse en, en jefe de esta área, y esto me parece muy mal. Y él empezó a publicar eh, cosas en contra de José de lo que José Esmir dijo: uh, parece que la el, el comida que le servía ese día eh, le, le cayó mal o algo, porque ahora se la pasa criticándome. Y Bueno, ese era el, el Sharp. Solo cinco días después de que el Naboo Expositor hiciera su aparición, el Warsaw Signal del 12 de junio de 1844 incluyó, incluyó una columna elogiando al Expositor y un resumen breve de sus contenidos. Una carta de C.A. Foster describiendo la destrucción de la prensa y un comentario, probablemente escrito por Sharp, en el que se llamó a las comunidades del para que se unieran contra la violencia Naboo. Citando en parte decía hemos recibido el primer número de este periódico tan anticipado el primer número contiene una larga exposición de las ideas de la nueva iglesia o de sus disidentes todavía se adhieren a las doctrinas originalmente enseñadas por joe que están contenidas en el antiguo y en el nuevo testamentos el libro de mormón y doctrina y convenios que son muy verdaderas Hablan de Joe como la representación de toda abominación y declaran las razones por las que no lo expusieron antes, la cual es que esperaban que una reprobación gentil en privado produciría reforma. Pobres, ¿no? O sea, ellos realmente creían en el mormonismo. Realmente creían que José había restaurado todo, todo esto, que el libro de Mormón era la palabra de Dios. Pensaron que José era un profeta caído y con hacerle... un una charla por privado, como dicen Dr. Gominio, que hay que hacerlo por privado y gentilmente, se iba a cambiar. Pero vieron que el Profeta no cambió para nada, sino que empeoró cada vez más. Comentando sobre la carta de Foster, recibimos la comunicación anterior de mano de Charles A. Foster alrededor de las once y media hoy. Solo tenemos que decir, ¡es suficiente! Una guerra y exterminio es inevitable. Ciudadanos, levántense, uno y todos. ¿Pueden sentarse y sufrir pasivamente que tales demonios infernales le roben a los hombres de sus propiedades y privilegios sin vengarse? No tenemos tiempo para comentarios. Cada persona hará el suyo propio. Que sea hecho con pólvora y balas. Después de la muerte de José, el grupo se desintegró y sus miembros se esparcieron en varios lugares alrededor del país. Ellos no fueron los que hicieron ese comentario, vale aclarar, ese de los y Bala. Ese fue Sharp, el dueño del Warsaw Signo. William Law y ninguno de los otros que participaron en esa verdadera iglesia de Jesucristo, participaron en el asesinato de José. Esos eran gente de nabu que estaban espantados con los mormones. El Nauvoo Expositor ha sido, eh, por razones políticas, como ya expliqué, el Nauvoo Expositor ha sido republicado... Varias veces desde entonces y hoy puede encontrarse fácilmente en el internet. Yo mismo he hecho una copia del mismo y estoy pensando cómo publicarlo. Haría un programa sobre, sobre el... Pero es aburridísimo, honestamente, aburridísimo. Eh, me imagino que en esa época debe haber sido como un barril de pólvora. Eh, como pego, pero hoy en día no, no tiene nada nuevo. Y todas las otras cosas que han agregado Hay poemas, hay historias, hay cuentos Hay noticias nacionales Es aburridísimo Eso es todo por hoy Gracias a todos por escuchar Si tienen algún mensaje para enviarme Lo pueden hacer por Whatsapp Me pueden mandar un mensaje en Facebook Me pueden mandar mensaje de audio Para publicar aquí en el programa Preguntas, comentarios, sugerencias Lo que quieran Me encanta recibir sus mensajes y como siempre, esto va a ser publicado el domingo y las diferentes secciones van a ser publicadas durante la semana en caso de que no quieran escuchar todo. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Adiós.